0: Sebelumnya terimalah salam dalam Dharma. Namo Buddhaya.
1: Namo Buddhaya.
0: Berbahagia sekali kita dapat bertemu bersama di kebaktian minggu pagi ini di Wihara Damasuka Pluit Dan juga suatu berkah yang uh, utama bagi kita semuanya bisa menekan Dharma. Terutama... saya yang mendapatkan menyampaikan dharma di akhir tahun ini tahun 2020 yang mungkin kalau kita rasakan sepertinya belum lama kita baru tahun baru gitu ya. Kayaknya tahun yang kemarin kayaknya belum belum terasa. Tiba-tiba Tahun 2020 ini sudah mau berakhir dan inilah yang yang bagi kita Bapak Ibu sekalian tentunya patut kita syukuri karena sampai akhir tahun ini kita semuanya masih bisa tetap sehat dan juga semoga kita juga selalu berbahagia. Adapun tema pada hari ini yang saya sampaikan adalah Hiduplah sepenuh hati, jangan sepenuh hari. Bapak-Ibu saudara sekalian tentunya bagi kita semuanya, terutama yang mengerti mengenai Dharma, adalah hal yang utama bagi kita selalu berbuat baik. selalu berbuat baik dalam hal apapun juga. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat mungkin ada ada orang yang mungkin bekerja keras sepanjang hidupnya. Tapi mungkin hasil yang didapat ya mungkin tidak eh, apa? Mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi ada yang Mungkin dia hanya melakukan sedikit. Tetapi hasil yang didapatnya pun lebih dari yang diperkirakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa bisa seperti itu? Tentunya bagi kita semuanya terpulang kepada karma masing-masing. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yang perlu diingat adalah jangan juga kita sampai menyerah gitu ya. Ya sudahlah. Karma saya seperti ini, yaitu tidak juga seperti itu. Karena Buddha tidak mengajarkan agar kita menyerah dengan karma. Karena segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan berbuah. Hanya mungkin kita tidak tahu kapan itu akan berbuah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada sebuah cerita. Ada seorang biksu muda. Ada seorang biksu muda yang baru menyelesaikan 10 tahun. 10 tahun dia berguru dan akhirnya lulus sebagai biksu. Kemudian karena dia lulus, dia senang. Dia kemudian Apa yang dilakukan? Si biksu muda ini kemudian bergegas, pergi keluar, padahal hari sedang hujan. Mau ngapain sih biksu muda ini? Biksu muda ini mau bertemu dengan gurunya. ya, Dengan gurunya. Padahal hari hujan. Jadi dia bawa payung, pakai sendal, cepat-cepat dia jalan. Tidak berapa lama Biksu Muda ini sampai ke tempat si uh, gurunya. Setelah dia mengetuk, kemudian dia buka pintunya. Ya, dia taruh sendal, payungnya. Kemudian hormat kepada gurunya. Setelah itu gurunya juga membalas hormatnya. Mempersilahkan muridnya duduk. Baru duduk. Ya. Kemudian gurunya bertanya, apakah kamu tadi meletakkan sendal dan payung di teras? Kemudian muridnya menjawab, iya guru. Kemudian si gurunya bertanya lagi, kalau begitu kamu taruh sendal kamu Di kiri payung kamu atau di kanan payung kamu, si muridnya kemudian apa? Diam. Dia tahu. Dia nggak bisa jawab. Karena apa? Terus terang dia juga nggak nggak tahu. Waktu dia masuk, waktu dia masuk dia taruh sendalnya di kiri payungnya atau di kanan payungnya. Setelah dia diam, kemudian akhirnya apa? Dia udah memutuskan belajar lagi kepada si gurunya selama 10 tahun lagi. Nah, Bapak Ibu Soh sekalian, dari cerita ini ada yang bisa kita ambil. Apa yang bisa kita ambil? Sebenarnya tidak seberapa penting waktu yang kita habiskan. Kalau kita tidak berusaha menyelami apa sih yang kita sebenarnya sudah lakukan. Kita tidak memperhatikan apa yang sudah kita lakukan. Sama seperti Pak si uh, si Big ini. Dia sudah belajar selama 10 tahun. Tapi ketika dia sampai ketika dia sampai bertamu, dia tidak mengerti, tidak paham Ya, dia naruh sendalnya ada di mana jadi setiap pindakannya mungkin tidak diperhatikan nah jadi Bapak Ibu soal sekalian hidup sepenuh hati dalam hal ini adalah kita memang harus hidup dalam arti kata yang menyerahkan segala sesuatunya dengan apa yang memang sudah kita lakukan Apa yang kita terima itu adalah buah dari apa yang kita lakukan. Jangan kita kemudian menghitung-hitung. Ya. Kalau saya melakukan hal ini, saya hitung-hitung dulu nih. Untung ruginya seperti apa. Akhirnya kemudian tidak melakukan hal yang seharusnya bisa dilakukan. Kita mau berbuat sesuatu yang baik. Karma yang baik, yang bagus. Tapi akhirnya kita melupakan. melupakan apa yang sebenarnya mungkin bisa kita lakukan, walaupun itu sedikit. Kita ingin melakukan hal yang baik, tapi kita lupa tersenyum kepada orang lain. Padahal senyum saja sudah berbuat baik. Mungkin kalau masa pandemi ini susah kali ya, orang senyum nggak kelihatan gitu ya. Ada sih udah senyum loh, nyengir-nyengir, nyengir gitu ya, cuma ketutupan sama masker gitu ya, tapi kan. wajahnya kan kelihatan walaupun walaupun ketupan masker kan orang marah sama orang senyum, orang seneng tuh kelihatan bedanya gitu ya. Walaupun tutup masker. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Memang ada suatu hal yang baik berdana kepada orang suci. Tapi apakah ada orang suci terus-menerus ya sulit juga kita bertemu. Ya adalah karma baik kita bertemu ya di dalam kehidupan ini. Saya tidak mungkin bertemu dengan yang ada di sini kalau karma kita berdua, karma kita ber ada berapa orang di sini ya, tidak bertemu. Tiba-tiba saya sakit aja, ya kan? Namanya kan seperti COVID. Sehat-sehat tiba-tiba sakit begitu ya. nggak ada yang tahu. Prinsipnya, bapak ibu saudara sekalian, kita semuanya adalah OTG gitu ya, orang tanpa gangguan, orang tanpa gangguan, orang tanpa gejala. Kalau kita di sini orang tanpa gangguan lah gitu ya. Nah jadi, bapak ibu soal sekalian, kalau kita hidup hanya sepanjang hari, sepenuh hari, sepenuh hari dalam mati kata apa? Hari-hari itu kelihatannya kita sibuk aja begitu ya, sibuk entah ngapain aja. Ya. tapi yang kita lakukan dalam satu hari itu mungkin tidak semuanya kita efektif ya. ada orang mungkin melakukan satu hari itu ya mungkin dia nggak, ya cuman tidur aja gitu ya atau dia mungkin bersenang-senang saja akhirnya hidupnya tidak berguna tapi walaupun kita melakukan sedikit kita melakukan sedikit kebajikan itu mungkin sudah berguna bagi diri kita sendiri. Kalau kita hidup hiduplah sepenuh hati, fokus pada kehidupan sekarang ini. Dalam badera kata suta, Buddha menyatakan janganlah kita membangkitkan masa lalu dan membangun harapan di masa datang, karena masa lalu itu sudah lewat. Dan masa datang juga belum terjadi. Kalau begitu, apa yang kita lakukan? Kita harus fokus dalam kehidupan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Kalau kita bisa melakukan fokus pada kehidupan kita yang sekarang ini, melakukan hal-hal yang baik, kita sudah melalui hari yang baik. Badera Katasuta suta, juga adalah satu malam yang baik. Jadi, Prinsipnya adalah bagaimana kita menjalankan hari demi hari ya, atau malam demi malam dengan sebaik-baiknya. Nah Bapak Ibu saudara so sekalian, kalau begitu sebenarnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya kita sepenuh hati sih, apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa melakukan sepenuh hati. Bapak Ibu saudara sekalian ada empat syarat agar kita bisa bekerja atau melakukan hal-hal dengan sepenuh hati. Yang pertama yang pertama kita harus punya kepuasan dan kegembiraan di dalam mengerjakan hal-hal yang sedang dilakukan atau bahasa kalinya disebut canda. Jadi kita harus bergembira, harus puas dalam kita melakukan hal-hal yang sedang kita kerjakan. Karena kalau kita enggak puas, enggak bahagia, apa yang terjadi? Kita merasa bete gitu ya, kan betul ya? Bete gitu ya. Melakukan hal itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua, yang kedua adalah... Wiria, semangat dalam mengerjakan sesuatu. Pertama kita senang, kedua kita harus semangat. Yang ketiga itu adalah cita. Memperhatikan dengan sepenuh hati hal-hal yang dikerjakan tanpa membiarkan begitu saja. Sama seperti tadi cerita si Biksu Muda. dia tidak memperhatikan apa yang dikerjakan. Sehingga ketika ditanya, taruh sendalnya ya, di sebelah kiri payung atau di sebelah kanan payung, susah juga jawab. Ya. Nah, Jadi, Bapak-Irsa sekalian, kita tetap juga harus memperhatikan apa yang sudah kita lakukan. Yang terakhir adalah Wimangsa Merenungkan dan menyelidiki alasan hal-hal yang sedang dikerjakan. Jadi empat hal inilah yang harus kita miliki. Agar kita dalam bekerja ini menjadi giat dan juga dengan penuh semangat dan sepenuh hati kita. Jangan lagi akan menjadi beban. Karena kalau kita melakukan satu hal menjadi beban, ya sulit. Hal yang mungkin kecil bagi kita jadi beban, apalagi hal yang menjadi besar. Ya. Menjadi anak mungkin dulu perasaannya ah kok apa-apa diomelin, begitu ya. Jadi anak kayaknya jadi beban. Nanti kalau jadi orang tua, ya sama juga, begitu ya. Begitu jadi sama orang tua, ya mungkin lebih <tuh> lebih eh, apa bebannya mungkin akan menjadi bertambah bertambah bertambah. Tapi bapak ibu saudara sekalian. Jadikanlah beban itu sebagai suatu hal yang kita anggap harus memang ya harus kita lakukan. Bukanlah menjadi hal yang memberatkan. Beban itu adalah suatu hal yang memang harus kita kerjakan. Bukan harus kita keluhkan. Kenapa? Ya namanya hidup pasti selalu ada yang namanya rintangan. Selalu ada namanya halangan. Kalau kita lihat ada orang sukses, jangan lihat ketika dia sukses. Bagaimana tahapan dia mencapai suksesnya, itu juga perlu kita lihat. Karena pada dasarnya tidak ada orang sukses yang datang langsung, kluk, tidak ada. Semuanya perlu persiapan, perlu tahapan. Jadi tidak juga bagi kita harus iri kepada orang lain karena setiap orang memang yang mempunyai karmanya masing-masing tidak 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 bagi kita tuh sesuatu hal yang ah kok dia enak hidupnya ya apakah benar dia enak belum tentu gitu ya karena setiap orang mungkin ada rasa enak dan tidak enaknya ya kita kan nggak bisa tanya nggak bisa nggak bisa kita langsung tahu apalagi kita perlu bertukar tempat ya Ya mungkin enggak bisa juga. Nah, Jadi Bapak Ibu saya sekalian, hidup dalam hal ini bukanlah masalah kuantitas. Bukan masalah kuantitas. Hidup adalah lebih ke arah kualitas. Bagaimana kualitas hidup kita? Bukan banyak hari kemudian kita melakukan hal-hal yang kemudian tidak berguna. Berdoa, bagus. Orang berdoa setiap hari. Sepanjang hari berdoa. Tapi pikiran hatinya tidak fokus. Akhirnya apa? Ya sama aja seperti orang ngobrol gitu ya. Tidak fokus. Ya. Dalam hal kita berdoa, membaca parita, ya. membaca ken, mantra. Bukan hanya mulut yang harus berbicara, tapi juga pikiran dan juga hati. Jadi bukan masalah berapa lama sih, berapa banyak kamu berdoa. Uh, 10 jam saya berdoa. Apakah dalam 10 jam pikirannya yang fokus berapa lama? gitu ya, yang fokus cuman 5 menit. Ya gak ada gunanya dong, berarti ya, gak ada gunanya. <tuh> ya. tapi bukan berarti bukan berarti ya saya menganggap kalau ada orang seperti itu kemudian salah enggak juga. Biar bagaimanapun, biar bagaimanapun dia tetap berdoa. Itu baik ya. Baik ya. Walaupun memang harus diperbaiki ya. Ya, harus diperbaiki. Enggak salah ya. Nggak salah dia berdoa mungkin 10 jam gitu ya tapi mungkin cuma lima menit ya tapi kan masih berdoa masih baik ya masih baik ketimbang tidak berdoa sama sekali begitu ya ya kan jadi kurang baik Nah jadi Bapak Ibu sekalian kualitas adalah penting demikian juga dalam kita melakukan hal sesuatu ya. dalam hal ini Bapak Ibu sekalian kalau saya ambil ya, saya ambil dari ma kondisi pada saat berdana yaitu puba cetana Munca cetana dan aparat cetana yaitu adalah kehendak pada sebelum pada saat dan setelah apara itu setelah dalam perdana ketiga hal ini ketiga kondisi ini ya ketiga kondisi ini Harus dipenuhi dengan rasa senang. Sebelum berdana kita senang. Pada saat berdana kita juga liputi kesan atau kegembiraan. Setelahnya juga senang. Nah, bukan hanya berdana. Bukan hanya berdana. Dalam hal kita melakukan semua perbuatan baik juga harus sama seperti itu. Sebelum kita berbuat baik, kita harus harus senang. Liputi perasaan bahagia. Pada saat kita mau lakukan hal itu, kita sudah siap untuk melepaskan kemelekatan kita. Melepaskan ego. Ego ya, Bapak Yusuf sekalian ya. Orang mau nolong orang lain, itu berarti egonya dia sudah turunkan. Ada orang sombong yang bisa nolong orang lain? Enggak ada. Ketika orang sudah mau menolong orang lain, praktis egonya akan turun. Sudah siap melepaskan. dari dirinya, kemolekatannya kalau dia mau menolong orang. Walaupun bukan menolong, memberikan uang atau harta. Ya. Pada saat menolong sendiri pikiran kita sudah mulai oh. Uh. Ya. Sudah mulai apa? Inspirasinya sudah baik. Setelahnya juga merasa senang. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dalam hal kita melakukan hal ini sepenuh hati, ya tiga kondisi inilah yang memang harus ada. Jangan, ya sebelumnya ah saya mau tolong orang dah, ya pas saya tolong orang gitu kan, tut, udah meleset setengah-setengah tuh, gitu kan. Ini orang, yang gimana sih gitu ya. Begitu setelahnya, ah, so tuh gue tolong dia tuh gitu ya, ada rasa penyesalan. <tuh> Kalau kita tolong ya kita harus menolong kalau kita melakukan hal yang baik kita harus sepenuh jangan ada hitung hitungan kalkulator ya jadi bapak ibu saudara sekalian menjelang akhir tahun ini menjelang akhir tahun ini tentunya tahun yang harus mungkin penuh apa ya di akhir tahun ini kita harus banyak introspeksi. Introspeksi dalam arti apa? Ya, apa sih yang telah kita lakukan di tahun-tahun ke- ini? Dan apa yang nanti kita hadir harapan di tahun yang mendatang. Tahun 2020 sebelumnya mungkin makan tahun yang baik. Angka kembar 2020 mungkin akan terjadi lagi 121 tahun lagi, 21-21 gitu ya. 100 tahun lagi saya mau pasti sudah gak ada. Ya, sudah enggak ada. Mungkin yang ada di sini pun tuh oh, gak ada juga ya, 127 tahun lagi ya. Tapi belum tentu kita nggak bertemu. Bisa saja ketemu. Ya. Entah lahir nanti sebagai apa, bertemu lagi sebagai yang lain. Ya mudah-mudahan kita bertemu lagi di wihara minimal atau mungkin kita sama-sama ketemu di alam dewa. Gitu ya. nah jadi bapak ibu saudara sekalian ya hidup sepenuh hati kelihatannya memang ah gampang tapi sekali lagi harus penuh dengan dilakukan dengan uh, apa ya namanya uh, ego itu harus diturunkan kita tidak bisa melakukan hal sepenuh hati kalau kita masih ada yang namanya ego ah saya kan ngapain saya tolong dia ya ngapain saya harus melakukan hal yang baik? Nah kalau sudah seperti itu ya sulit. Nah jadi Bapak Ibu saudara sekalian dalam hal kita melakukan hal-hal yang tadi dikatakan yang tadi saya singgung juga mengenai introspeksi, bagaimana cara kita introspeksi? Ya. Kita harus bisa mengevaluasi diri sendiri. Dalam Anggutara Nikaya 2016 ada dua evaluasi diri. Yaitu pertama melihat kepada diri sendiri. Yang kedua melihat orang lain. Melihat diri sendiri kita harus bisa menghilangkan keadaan buruk yang sudah timbul. Dan juga menjaga keadaan baik yang sudah timbul. Jadi yang buruk dihilangkan, yang baik dimunculkan. Nah, kemudian melihat orang lain, yaitu apa? Mencegah kemungkinan timbulnya keadaan buruk pada diri kita. Kita lihat orang lain, jangan sampai yang buruk, ya ada yang buruk dari mereka, jangan sampai juga menimpa yang buruk kepada kita. Tapi kalau ada yang baik dari dia, dari baik dari orang lain. Ya, tumbuhkanlah kepada diri kita. Jadi prinsipnya evaluasi diri-diri. Dalam Amutara Nikaya 216 Melihat diri sendiri, mengurangi yang buruk, mempertahankan yang baik. Atau bisa ditingkatkan. Kalau kita lihat orang lain, kalau ada yang buruk, janganlah diambil. Kalau ada yang baik, kita ambil. Inilah dia evaluasi diri. Dengan demikian, kita bisa melakukan hal-hal pekerjaan itu dengan tentunya dengan senang hati, ya, tidak ada beban dan semuanya berjalan dengan baik. Nah, jadi Bapak-Ibu saudara sekalian, demikian saja yang tadi saya sampaikan. Mungkin nanti bisa diisi dengan sesi tanya jawab, ya. Jadi kepada Bapak-Ibu saudara sekalian. Demikian saja, saya serahkan kepada pimpinan kebaktian dulu.
1: Terima kasih, Romo, atas sharing dama di sana yang diberikan. Selanjutnya, kita akan membuka sesi tanya-jawab kepada Bapak-Ibu sekalian yang ingin bertanya secara langsung, dapat... Mengangkat raise hand, dapat menekan tombol raise hand di aplikasi Zoom, atau dapat menulis pertanyaan di kolom chat dan dikirimkan kepada admin wihara fluid darmasuka. Sambil menunggu pertanyaan uh, dari saya Romo ada pertanyaan mengenai tema ceramah hari ini. Tadi Romo menjelaskan bahwa uh, untuk dapat berbuat baik sepenuh hati kita harus menurunkan ego kita. Tapi di saat uh, kondisi yang sekarang uh, kita jarang bersosialisasi dengan orang itu lebih banyak menggunakan media sosial dan sebagainya. Bagaimana sih caranya? Kita kita supaya kita tuh uh, latihannya lebih tepat gitu untuk menurunkan ego kita.
0: Uh, jadi
1: <tuh> terima kasih.
0: Uh, ini terkait dengan apa sih karena kondisi kita sekarang ini ya kondisi kita sekarang yang pandemi ini bagaimana cara yang untuk menurunkan ego kita gitu ya gitu ya baik jadi uh, <tuh> bapak ibu sekalian tentunya eh, apalagi dalam masa pandemi sekarang ini gitu ya di mana orang-orang mungkin eh, apa eh, masing-masing mungkin ya di rumah atau bagaimana begitu ya jadi sebenarnya eh, ego ini pertama sekali kita juga ya, pertama yang kita harus harapkan adalah tentunya tidak usah ke <tuh> eh uh, apa ya ke orang luar dulu gitu ya. Ini ada yang mungkin ada yang sebenarnya uh, sebenarnya menolakkan ego itu yang mudah adalah bagi kita adalah di lingkungan kita sendiri dulu, di lingkungan sendiri ya. Di lingkungan keluarga. Ya. Itu yang dekat. Yang mungkin habis itu di mana? Kemudian kita lingkungan teman kita <tuh> atau mungkin di kantor kita. Jadi sebenarnya Uh, yang namanya menurunkan ego ini uh, misalnya ya, kita sebagai adik atau sebagai kakak ya dengan kita mau mengalah ya kemudian kita dengan menolong orang lain menolong orang tua atau apa itu sebenarnya menurunkan ego jadi jangan berpikir tuh yang jauh-jauh gitu ya ah nuran ego tuh harus kita uh, apa ya uh, bansos atau apa gitu ya Sebenarnya menurunkan ego itu ya bisa di di rumah pun juga bisa. Ya dengan kita menolak orang tua, kemudian juga kita eh, dengan saudara dan yang lain itu juga sudah bisa menurunkan ego. Kan tidak jarang ya, tidak jarang dalam satu keluarga itu mungkin adik itu ya mungkin ya apa ya, ada yang mungkin eh, eh, mohon maaf mungkin ada juga yang keluarganya. <tuh> ya, ini mungkin kokoknya e, kayaklah begitu misalnya gitu ya, kemudian tapi adiknya mungkin kurang beruntung atau bagaimana semuanya akhirnya apa ya, mungkin egonya bermain akhirnya ya udahlah nggak usah lah gitu ya kan, gak usah ditolong ya tapi tentunya tentunya juga ya e, setiap keluarga kondisinya berbeda-beda ya, setiap kondisi berbeda ada kalanya mungkin kalau memang sudah keterlaluan mungkin ya sulit juga ya ya <tuh> Itu ada di koran kemarin ya, yang viral tuh ya. Yang orang tua tulis di koran, memutuskan hubungan kepada seorang anak gitu ya. Di luar itu tidak itu ya mungkin sudah kita gak ngerti ya, kenapa orang tua bisa seperti itu ya kan. Tapi ya tidak kita bisa mencampuri juga ya kan. Ya karena itu urusan keluarganya. Nah jadi terlepas dari itu, sebenarnya kepada kita semuanya, apa yang kita lakukan untuk lingkungan kita, ya kita harus bisa lakukan jangan kita merasa harus menang sendiri ya karena kalau kita sudah dari yang kecil saja kita kita mulai nanti sudah besar kita akan sulit kenapa karena yang namanya karakter itu kan terus terbawa ya karakter itu kan terus kebawa kalau dari kecil sudah mulai seperti itu oh, sampai sampai besar ya sulit ya akhirnya apa ya namanya ego kemudian jadi keras kepalanya itu jadi <tuh> terus terus bermain nah kalau sudah seperti itu jadi ada satu yang mengganjal beban di sini dalam kalau sudah seperti itu juga ya yang namanya melepaskan kemelekatan pun akan jadi sulit ya jadi banyak hal gitu ya tapi terutama ya di lingkungan ya, di lingkungan sendiri dulu lah ya baru menyebar kemana-mana mungkin itu yang bisa dijawab
1: Uh, terima kasih, Romo, atas jawabannya. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selamat siang, Romo. Namo Buddhaya. Misalnya kita baca parita, tidak bisa konsentrasi sepenuhnya, tapi bukankah masih bisa didengar oleh peluh makhluk yang ada di sekitar? Bagaimana menurut Romo? Terima kasih dari Asarwan.
0: Ya, <tuh> ya memang uh, kita baca parita, tapi kemudian mungkin tidak konsen gitu ya. Nah tadi kan sih saya tadi sampaikan gitu ya. <tuh> Walaupun kita bacanya banyak, mungkin konsennya sedikit. Ya, ya tidak tidak ada yang salah, nggak ada yang salah gitu ya kan. Toh tetap dia masih berdoa, ya tetap dia masih berdoa. Ketimbang melakukan hal-hal yang lain gitu ya kan, tetap dia masih berdoa. ya ibaratnya nih Bapak Ibu Suha sekalian. Ibarat cerita ya. Ada seorang nenek-nenek nih, saya pernah cerita juga ya di uh, di sini ya. Ada seorang nenek-nenek ya. Ada seorang nenek-nenek itu ya. Uh, dia itu punya keranjang. Keranjangnya bolong sebenarnya. Tiap hari dia ke sungai. Tiap hari dia ke sungai. Ya, dia tiap hari ke sungai. Itu keranjang dicuci. Terus habis itu udah giniin ya. Terus bawa pulau. Ada cucunya kemudian lihat. Ini nenek saya ngapain ya gitu ya. Udah tahu keranjangnya bolong gitu ya. Ngapain dicuci. Terus juga ini dia ngangkut air. Airnya juga gak ada yang kangkut gitu ya. Pasti kan turun semuanya. Kemudian ditanya sama cucunya. Nek, kenapa nenek kok selalu bawa keranjang bolong ke sungai? kan kalau misalnya juga ngambil air juga nggak bisa airnya pasti keluar gitu ya kemudian kata neneknya bilang apa cuh cuma dijawab begini bukankah setidaknya nih keranjangnya kan bersih gitu ya <tuh> ya kan walaupun ngangkat air tapi bersih begitu ya kan nah jadi mbak Firza sekalian ya tadi saya katakan ya memang kualitas penting daripada kuantitas. Tapi ketika kita baca warita yang tadi saya katakan 10 jam baca warita cuma 5 menit ya. Enggak masalah juga. Enggak masalah ya. Tetap yang namanya berdoa kan baik. Enggak ada yang bilang berdoa itu enggak baik gitu ya kan. Dengan dia berdoa walaupun dia enggak konsen ya, tapi setidaknya kan dia bisa dia tenang juga ya walaupun mungkin masih ini tapi tenang. Tenang dan pasti waktu berdoa nggak ada pikiran juga dia berbuat jahat gitu ya kan ada orang berdoa gitu? ntar lo ya, ntar gue ini kan nggak ada gitu ya kan, nanya berdoa kan kita doa gitu ya kan, walaupun yang namanya udah ini kadang-kadang apa, udah refleks nih, ya, udah refleks, ya, ini kadang-kadang gitu kan seperti kau bacain, <tuh> ya, panati patah wera sama diami musawa da wera matanya mana mana gitu ya kan. udah ngapal ya kan udah apa nggak konsen tapi gitu ya kan ya, ya mungkin saat itu ya mungkin lagi nggak konsen ya tapi usahakan lama-lama kan juga nanti lama-lama ya konsen gitu ya kan ya walaupun bagaimana tetap dia masih berdoa nggak ada yang bilang musawwadan tergajar lo ya gini-gini kan nggak ada gitu kan tetap dia mungkin musawwadah wera manis sikap padang sama diami gitu ya tetap dia bicara tetap dia berdoa pikirannya ya mungkin <tuh> Pikirannya enggak fokus, tapi setidaknya pikirannya juga nggak ada juga niat untuk berbuat jahat, gitu ya. Jadi bapak-bapak sekalian, ya kan, nggak usah juga kita, ya kemarin kata Romo, percuma juga kalau misalnya baca parita nggak konsen. Udahlah nggak usah baca parita dah, gitu ya. Udah nggak usah sembayang ya, jangan nggak begitu juga, gitu ya. Tetap kita harus berdoa, kita harus Ya Yang masalah konsentrasi, ya lama-lama kan pasti. nambah dong ya kan yang tadinya mungkin lima menit jadi <tuh> 10 menit ya jadi 15 menit gitu ya jadi 20 menit ya kalau enggak dimulai ya enggak tahu ya ya jadi kan saya enggak bilang gitu ya oh, percuma enggak saya enggak bilang percuma kok ya kan tetap yang namanya itu suatu berbuat baik ya cuma memang harus ditingkatkan gitu ya harus ditingkatkan gitu ya kan ya. jangan juga merasa bosan oh cuma juga lah saya sembayang gitu ya, kalau nggak ngosan atau apa gitu kan lagi ngamut gitu ya, <tuh> ya sembayang kan bukan masalah mut-mutan gitu ya kan, lagi ngamut nih, jadi nggak usah sembayang. Kan nggak begitu, ya. juga jangan sembayang itu jadi beban ya, wah pagi-pagi ini mesti sembayang gitu ya kan, apalagi <tuh> bagi yang ada di sini nih ya mungkin setiap setiap hari minggu atau hari sabtu tuh ya kan, dulu kan cuma rekam-rekam doang ya, kan sekarang zoom ya kan. Pasti, aduh, apa ya, capek atau apa gitu ya. Nah, Bapak Yesus sekalian, dulu saya juga jadi pengasuh sekolah minggu tuh ya. Rumah saya jauh. Kebaktiannya jam 7 pagi. ya Itu malam-malam, ya malam-malam saya harus menyiapkan bahan. Padahal hari Sabtu malam dharma kelas. Ulangnya udah malam. Ya. Ulang udah malam, tapi kenapa? Ya mau makan, saya harus siapkan. Dan saya tidak berpikir gitu ya, ah kalau saya jadi pengasuh sekolah ini jadi guru agama, ya enggak juga, ya nggak juga, ya kalau saya melakukan hal yang baik ini ini ladang saya. Masalah pekerjaan ya pekerjaan gitu ya kan, saya tetap bekerja, bekerja di tempat yang lain. Tapi yang namanya kita untuk eh, agama, untuk dharma. Itu satu hal yang berbeda, ladang, ini ladang. Ya, ladang yang subur. Ya. Ladang yang subur. Dan apa yang kemudian apa ya? Ketika saya harus belajar seperti itu, akhirnya apa? Ya lama-lama, lama-lama akhirnya apa? Terbiasa juga ketika di pekerjaan dan lain-lain untuk menyampaikan pendapat, untuk berani ber ya, berani untuk berbicara. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Ya. Tidak ada salah selama kita berbuat baik. Mungkin pada saat itu kita, seperti mungkin adik-adik semuanya di sini, gitu kan, apakah mau jadi ini? Enggak juga. Suatu saat nanti akan punya jalannya masing-masing. Tapi yang namanya ketulusan, itu yang sulit dipelajari. Kan hidup harus sepenuh hati, penuh dengan ketulusan. Kalau kita melakukan hal ini dengan penuh ketulusan, Sepanjang hidup kita kita akan selalu bawa yang namanya ketulusan itu dalam setiap hal, dalam pekerjaan dan lain-lain. Jadi tidak ada beban, ya. Nah, jadi jangan takut, jangan juga merasa ah percuma gitu ya, jangan ya. Dalam perbuat baik tidak ada hal yang percuma. Ya, dalam berbuat baik tidak ada hal yang percuma. Demikian juga dengan kita baca tadi 10 jam 5 menit yang itu enggak percuma juga. Ya, nggak percuma juga. Ya, toh tetap kita memanghokan yang baik. Apalagi waktu kita baca doa parita, ya semua dewa itu pada duduk, ya bukan duduk loh. Ada yang bilang, ya, ada yang bilang gitu ya. Dewa itu kalau dengar parita, dia tuh berdiri, berdiri sambil anjali. Ya. Ini ada yang bilang, bukan saya gitu ya. Saya soalnya nggak bisa ngeliat seperti itu. Ada yang bilang seperti, itu. ya. Jadi kalau kita baca Parita itu memang benar, ya. Jadi semua makhluk mendengar, bahkan makhluk yang menderita pun juga ikut mendengar. Dan mereka senang. Kenapa bisa senang? Ya itu saya nggak ngerti. Ya. Ibaratnya kalau mungkin saya dengar lagu Mandarin, walaupun nggak ngerti, tapi musiknya enak gitu ya. Bisa jadi mungkin gitu dengarkan enak kan, ya. Kalau aduh oh nadanya enak nih apalagi getarannya mungkin enak ya. Oh, mungkin baca dia Karania. Karania mataku salena yantang santang avisa mece sa uju ce suju ce suaco jasamu du anati mani gitu ya. Ih eh, semuanya denger enak gitu ya. Ah, dewanya juga enak, yang menderita pun juga enak, gitu kan? Kita juga ruwet baik, ya. Walaupun mungkin nggak konsentrasi, gitu ya kan? Karena udah kebiasaan, gitu ya kan? Ya tapi senang, kan nanti satu-satunya konsentrasi juga, ya. Coba kalau nggak konsentrasi, yang eh, bisa baca parita konsentrasi, salah nanti ya kan? Bisa kesaleok, gitu ya kan? Tetap, ya. Setidaknya konsentrasi tetap ya. Waktu baca parita, ya, sebenarnya ada, cuman mungkin ada rasa perasaan saya kok nggak konsentrasi, gitu ya. Nah, udah gitu aja ya jadi eh tetaplah ya semangat ya kan tadi kan kita harus semangat ya untuk kita buat baik bekerja keras harus senang pertama senang kedua semangat ya ketiga juga eh, tadi apa tuh ya eh, bisa eh, apa memahami apa sih sebenarnya yang kita lakukan gitu semoga Bisa dimengerti ya. Uh,
1: terima kasih. Terima kasih Romo atas jawabannya. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Uh, selamat, siang, selamat siang Romo, nama budaya. Di awal-awal belajar berbuat baik, biasanya masih ada rasa pamri Untuk selanjutnya, Bagaimana mengelola rasa pamrih tersebut? Terima kasih dari penanya, Gede Oinanda. Baik,
0: adalah hal yang manusiawi ya. Ketika melakukan hal sesuatu pasti ada pamrih. Itu hal yang manusiawi, ya kan? Apalagi mungkin baru awal-awal itu pasti ada hal itu. Sama juga eh, semua orang pasti merasa seperti itu. Ya. Saya pun juga dulu ya merasa seperti itu, ya kan? Kita mengelola orang tuh maunya saya dilihat orang gitu ya kan merasa ini gitu kan. Nah tapi e, walaupun demikian ya walaupun demikian gitu ya, ya itu tetap namanya berbuat baik ya kan. Cuma ya memang harus dilatih sedikit demi sedikit ya nggak ada yang bisa harus dibuang semikian rupa. Segala sesuatunya harus selangkah demi selangkah. Awalnya mungkin pamrihnya mungkin 100 Lama-lama akan dikurangin 90. Lama-lama dikurangin 80. Lama-lama dikurangin 70. Terus berkurang. Ya. Itu yang di sebenarnya yang apa ya sebenarnya yang memang kita harus lakukan. ya Semua orang pasti harus seperti itu. Ya. Tapi lama-kelamaan memang dia harus mulai melepaskan egonya. Yang lama-lama kalau memang dia melakukan ini ya saya melakukannya dengan tulus tanpa harus ada penghargaan dari orang lain. Ya. Apakah salah? Enggak salah juga, kan berbuat baik, berdana, enggak salah, ya, enggak salah. Tetap ada karma baiknya, ya. Tapi pamrihnya, ya mungkin, ya saya nggak ngerti, mungkin kadarnya jadi berkurang, gitu ya. Nah inilah tugas kita supaya kadarnya semakin lama semakin baik, ya. Buddha sebelum menjadi pengkansidarta pun juga banyak melakukan hal-hal yang yang slam apa ya kalau kita baca gitu ya di kitab apa kelahiran bodhisatwa gitu kan pernah juga melakukan hal yang kurang baik ya kan pernah yang akhirnya ya terima karmanya nah jadi Bapak Ibu sekalian ya, seperti juga tadi baca parita atau apa ya banyak berdana atau apa walaupun masih ada pamri mungkin ada tidak konsentrasi tetap yang namanya berbuat baik harus dilakukan jangan lagi nanti yang berdana ah saya berdana aja pakai pamri harusnya kan pakai pamri nggak usah berdana ah gitu ya ya jadi salah lagi gitu ya tetap ya namanya dana ya nanti lama kelamaan juga akan belajar belajar yang namanya apa ya sudahlah gitu kan nanti mungkin nanti dana ya tapi juga jangan jadi berarti ada ah, dana ah kan katanya nggak boleh dikenal gak, gak boleh dilihat orang udah ah dana nggak boleh dilihat orang gitu ya, kan nanti dana nya uh, Seribu aja gitu ya, 1000. Ya, tapi dengan tulus ikhlas boleh gitu ya kan? Kan enggak ada yang salah, ya kan? Namanya berdana. Ya, 1000 bagi kita kecil, tapi bagi orang yang lain 1000 itu besar. Ya. Mungkin bagi kita ya 1000 lah gitu ya. Bagi orang lain 1000 itu juga besar. Loh. Ya. Mungkin dia masih bisa beli yang lain seribu itu, ya. Jadi kita tidak boleh menganggap hal-hal yang Kecil itu adalah kecil, mungkin kecil bagi kita, besar bagi orang lain. Ya, demikian saja ya. Jadi uh, tetap harus dari diri sendirinya dikurangi sedikit demi sedikit. Ya.
1: Baik, terima kasih Romo. Uh, ada satu pertanyaan lagi. Selamat siang ya Romo, nama budaya. Apakah salah jika Kia kita pernah menolong orang, lalu kita berharap orang tersebut akan menolong kita di kemudian hari.
0: Baik, namanya tolong menolong, gitu ya. Nanya tolong menolong. Yang harus kita pahami dalam hal ini ya, kalau kita menolong orang lain, ya jangan lagi ada perasaan saya tolong kamu, nanti suatu saat kamu harus tolong saya, ya. Itu juga jangan seperti itu. Jadi kalau begitu kita nggak nggak sepenuh hati menolongnya ya nggak ada keikhlasan menolong orang lain <tuh> ya kalau kita menolong orang lain ya. bisa saja nanti pertolongan itu datang bukan dari dia tapi dari orang lain juga itu yang kita nggak tahu <tuh> ya saya pernah cerita juga di sini ya pernah cerita juga di sini nih <tuh> teman saya ada saya nih dia waktu itu ngantar saya pulang ceramah <tuh> ya Dari Cibinong si kan ke pintu tol, <tuh> ya, pintu tol. Kemudian tiba-tiba ya, ada orang di depan, e, Pak saya bisa pinjam kartu tolnya nggak? Kartu tol saya habis. Ya, dikasih kemudian, udah tuh. Terus pas mau dibalikin berapa Pak? Gak usah, silakan Pak. Oh makasih ya, bener nih? Iya. Silakan. Udah nih. pasudelah pintu tol dia baru cerita soalnya Wan dulu katanya gue juga pernah kayak begitu gitu ya pernah kayak gitu waktu di tol kartu tolnya habis kartu tolnya habis dia kemudian apa minta tolong sama orang lain pinjam juga gitu ya udah pinjam gitu kan terus dia balik dia mau bayar nggak diterima sama orangnya nggak usah Pak udah nggak apa-apa jalan jadi begitu katanya gitu ya Oh iya, jadi apa? Ya namanya tolong dong, no, belum tentu loh, ya, belum tentu yang dikasih pertolongan itu dia nolong lagi gitu ya kan? Tapi pertolongan itu ya sama seperti, itu. saya juga pernah uh, putar lah film di sini gitu ya, yang pertolongan itu apa? Seperti lingkaran, ya, saya nolong kamu, mungkin kamu nolong yang lain nih, yang kamu nolong lagi, nolong lagi, bisa jadi mungkin saya mendapat pertolongan bukan dari, ya, jadi. itu yang harus kita pahami dalam juga kita melakukan hal yang sepenuh hati ya jangan lagi kita menganggap oh saya tolong kamu nih nanti kamu ngolong saya ya belum tentu ya. dan juga jangan punya anggapan seperti itu nanti jadi beban kalau jadi beban kitanya jadi apa mengharap harap gitu ya mengharap harap akhirnya apa ya kadarnya berkurang saya nih, tapi kadarnya berkurang ya jadi eh, hindarilah hal-hal seperti itu ya, hindari hal seperti itu. Jadi kalau saya tolong orang ya saya ikhlas. Ya, kalaupun sampai kemudian oh dia salah gunakan, itu kan urusan dia. Ya kan? Misalnya nih, kan ada kalanya saya berdana nih. Saya kasihan, ya. Eh, Toto saya tahu tuh, ternyata gunakan dananya. Ya, ya sudahlah, saya nggak nolong kamu lagi deh, gitu ya kan. Bukan karena saya benci Ya, tapi karena kayak menyalahgunakan. Tapi kemudian apakah harus ada penyesalan? Wow, uh, tahu gitu gue nggak tolong lo gitu kan? Enggak juga. Saya menolong dia dengan ikhlas. Tapi masalah dia menyalahgunakan itu adalah karmanya dia, bukan karmanya saya. Ya, jadi inilah dia. Jadi bapak-ibu sekalian, pertolongan itu harus diberikan secara ikhlas. Ya. Sama seperti di masuk Sukapolit ini ada tulisan kan. Bila Anda berdana yang terbaik. Ya, bila Anda berdana yang terbaik. Terpilih dan yang utama. Jika akan memperoleh kemuliaan dimanapun juga. Bukan hanya berdana yang terbaik. Tapi melakukan yang terbaik. Bukan hanya berdana ya. Apapun kita lakukan yang terbaik. Kemuliaan pasti ada di kita dan keluarga kita. Entah di kita mana sekarang atau yang untuk anak cucu kita atau kehidupan yang akan datang itu yang harus ditanamkan, ya, ya. Baik, terima kasih
1: Romo atas nama ditanya.
0: Ada lagi? Tidak ada. Enggak, saya kesimpulan dulu. Ya, uh,
1: kami akan menutup sesi tanya jawab. Uh, Romo akan menutup sesi Dharma dengan kesimpulan kepada Romo. Kami persilahkan.
0: Baik. Kesimpulan yang saya sampaikan pada Dharma Desana hari ini adalah hidup sepenuh hati. Hidup sepenuh hati adalah hidup tanpa keraguan dalam kebajikan. Ya, kita nggak boleh ragu-ragu dalam kita melakukan kebajikan. Kemudian fokus dengan kehidupan sekarang. Janganlah menghidupkan kembali masa lalu atau membangun harapan di masa depan. Karena masa lalu telah ditinggalkan dan masa depan belum dicapai. Jangan menunggu, jangan mengeluh, jangan menghitung, jangan mengharap. Ya. Dengan demikian kita bisa melakukan sepenuh hati dalam kehidupan ini. Demikian yang saya sampaikan. Semoga kita semua mendapatkan kesehatan, selalu bahagia, dan juga mendapatkan keberkahan. Terima kasih. Sebelumnya terimalah salam dalam Dharma. Namo Buddhaya.